1: Бисмилла ЛЛАХИ РРАХМАНИ СУРА 33 АЯТ 1 Я КАФИРИНА ХАКИМА
0: О Мухаммад! Аллах избрал тебя своим пророком, почтил божественным откровением и превознес над остальными творениями. Посему благодари своего Господа за его милость и будь богобоязнен. Ты, более кого бы то ни было, обязан бояться всемогущего Аллаха и более других заслуживаешь право обладать этим прекрасным качеством. Выполняй повеление Аллаха и не нарушай его запретов. Доводи до сведения рабов Всевышнего его послания обучая их божественному откровению и давая им добрые советы. Не уступай тем, кто помешает тебе выполнить эту великую миссию и отвратить тебя от прямого пути. Не повинуйся неверующим, которые открыто заявляют о своем враждебном отношении к Аллаху и его посланнику, или лицемерам, которые скрывают свое неверие и делают вид, что они уверовали». Они являются истинными врагами правоверных, и ты не должен слушаться их в тех делах, которые могут подорвать твою веру и богобоязненность. Не уступай их порочным желаниям, дабы они не совратили тебя с пути истины. Сура 33, аят 2. О Мухаммад, это наставление и милость Всевышнего Аллаха. Следуй этому наставлению и надейся на милость и вознаграждение своего Господа. Воистину, Аллаху известно обо всех ваших добрых и злых делах, и поэтому каждый из вас, Получит достойное воздаяние. Сура
1: 33, аят 3.
0: Если же ты пожелаешь уступить их желаниям, опасаясь того, что в противном случае они причинят тебе вред или помешают тебе проповедовать религию, то отбрось эти дурные мысли и воспользуйся оружием, которое укрепит веру в твоей душе и в душах верующих. Это оружие – упование на Аллаха. Уповай на помощь своего Господа во всех делах как это полагается делать рабу, который не распоряжается ни добром, ни злом, ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением. Всегда и везде полагайся на его помощь и поддержку, и он убережет тебя от зла нечестивцев и поможет тебе утвердить на земле его религию. Воистину, для раба достаточно покровительства его Господа». А посему верь свою судьбу Всевышнему Аллаху, и он устроит все твои дела самым лучшим образом. Он лучше самих людей знает о том, что приносит пользу его рабам. Он способен принести им больше добра, чем они сами. Он испытывает к своим рабам больше сострадания, чем родители к своему ребенку. Он питает к ним больше любви и добра, чем кто бы то ни было иной, особенно если они являются его избранными верующими рабами». Таких рабов он осеняет своей милостью и одаряет видимыми и невидимыми благами. Именно поэтому Господь повелел им вверять свою судьбу ему одному и обещал им устроить их дела самым лучшим образом. Благодаря этому покровительству всякое сложное и тяжелое начинание для верующих становится простым и легким, а всякая беда – малой и незначительной. Аллах избавляет их от скорби и печали, удовлетворяет их нужды и потребности, дарует им милость и благословение и оберегает их от злобы врагов и зла неверующих. В результате этого мы можем видеть, как слабый и беспомощный раб, который верил свою судьбу всемогущему господину, в одиночку вершит дела, которые оказываются не под силу целому народу. Воистину, Аллах облегчает своим избранным рабам многое из того, что кажется невозможным даже самым могучим мужам.
1: Сура 33, Аят 4. ائيت اللهرُون م جعل يقول Всевышний
0: укорил тех из своих рабов, которые разглагольствуют о том, чего не существует и чего не сотворил Аллах. Подобные заявления являются лживыми и несостоятельными и порицаются шариатом Всевышнего Аллаха. Это религиозное законоположение относится ко всем, кто утверждает о существовании того, чего в действительности не существует. Из великого множества подобных лживых утверждений Аллах особо отметил те, о которых люди чаще всего говорили во времена пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и в знании несостоятельности которых они больше всего нуждались. Аллах не даровал людям двух сердец в одном теле. Такая аномалия не встречается у людей, а посему никогда не говорите, что у кого-то из вас есть два сердца. Воистину, тот, кто делает подобные заявления, лжет. Аллах также не сделал вашими матерями тех ваших жен, которых вы приравниваете к своим матерям. Речь идет о зихаре, языческом обряде отвержения жен. В доисламские времена арабы отрекались от своих жен, приравнивая их к своим матерям и называя их хребтом своих матерей. Конечно же, жена не может быть матерью мужчины, ибо его матерью является только та женщина, которая родила его. Мать для мужчины является самой уважаемой и самой неприкосновенной женщиной, в то время как жена является для него самой доступной и самой дозволенной женщиной. Как же можно сравнивать этих совершенно похожих друг на друга людей? Воистину, это недопустимо, и поэтому Всевышний сказал Те из вас, которые объявляют своих жен запретными для себя, говорят слова предосудительные и лживые. Их жены не матери им, ведь их матерями являются только женщины, которые их родили. Сура 58, аят 2. Аллах также не сделал приемных сыновей родными сыновьями. В доисламские времена невежества и в первые годы распространения ислама приемные дети считались полноправными детьми тех людей, которые усыновляли их, не будучи их кровными родителями. Всевышний Аллах запретил нарекать усыновленных детей своими родными детьми и изобличил лживость и порочность такого поступка. Это сущая ложь а в шариате Аллаха нет места лжи, и поэтому рабы Аллаха должны быть далеки от столь скверных поступков. Всевышний запретил называть усыновленных детей детьми их приемных родителей и давать им отчество по имени приемного отца, потому что отцом ребенка является только тот, кто породил его на свет. Приемные дети могут называться детьми только своих кровных родителей. Вы называете приемных детей сыновьями или дочерьми их приемных родителей, но это всего лишь бессмысленные и далекие от действительности слова. Аллах же глаголит только сущую правду. Именно поэтому Он повелел вам следовать истине и повиноваться Его Писанию и Его Шариату. Его Писание – сущая правда, и Его Шариат – сущая правда. А лживые слова и порочные деяния не имеют к ним никакого отношения ведь Аллах учит своих рабов только праведности и наставляет их только на прямой путь. Тем не менее, все хорошее и плохое, что происходит во вселенной, подчиняется воле Всевышнего Аллаха. Затем Аллах еще раз повелел правоверным отказаться от лживых речей и поступков. И сказал. Сура 33, аят 5. Зовите приемных детей по именам их кровных отцов, поскольку это ближе к истине. Если же вы не знаете их отцов, то зовите их своими братьями по правой вере и близкими друзьями, но не нарекайте их своими сыновьями. Вы обязаны звать их по именам их отцов. Если же вы не знаете имен их отцов, то вы должны звать их своими братьями и близкими, ибо ваше незнание не дает вам права называть приемных детей своими детьми и не меняет сути вещей. С вас не будет спроса за то, что вы прежде звали приемных детей по имени их приемных родителей. На вас также не будет греха, если вы по ошибке будете звать отцом ребенка того, кто в действительности не его отец». Аллах не призовет вас к ответу за то, что вы ошибались, однако Аллах спросит с вас, если вы будете преднамеренно грешить или говорить лживые и предосудительные речи. Помните же, что Аллах прощающий, милосердный. Он снисходителен к вам и прощает ваши грехи, но не наказывает вас за грехи, которые вы совершали до принятия ислама, и прощает вам грехи, которые вы совершаете по ошибке. Он проявляет к вам милость и сострадание, и разъясняет вам законы своей религии, которые помогают вам обрести счастье как в земном мире, так и в последней жизни. И хвала Ему за все это.
1: Сура 33, аят 6 وَأُولُو الْأَرْضَ حَمِّ بَعْضُهُمْ أَوْلَاءَ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِيَائِكُمْ معروفا. كَانَ ذَلِكَ فِي
0: Всевышний сообщил верующим о прекрасных качествах и достоинствах посланника Аллаха, дабы они возлюбили его и относились к нему надлежащим образом. Самым дорогим для человека является его собственная душа. Однако пророк заботился о верующих больше, чем они заботятся о себе. Да и как может быть иначе, если посланник Аллаха посвятил себя целиком наставлению человечества на прямой путь? Он был самым добрым, самым сострадательным, самым снисходительным творением Аллаха. Ни один человек не сделал для своего близкого столько добра, сколько сделал посланник Аллаха для всего человечества. Человек может приобрести добро и избавиться от зла только благодаря пророку Мухаммаду, да благословитого Аллаха приветствует, и его учению. Поэтому все люди обязаны отдавать предпочтение желанию посланника Аллаха перед желаниями других людей и даже перед своими собственными желаниями. Они обязаны ставить Его слова превыше слов других людей, кем бы они ни были, и должны быть готовы пожертвовать ради Него своими жизнями, богатством и детьми. Они также обязаны любить Его сильнее, чем кого бы то ни было иного, кроме Аллаха. Не должны высказывать свое мнение до тех пор, пока не услышат мнение пророка, и не должны пытаться опередить его даже в самом малом начинании. Пророк Мухаммад да благословит его Аллах и приветствует, имеет полное право называться отцом правоверных, и об этом говорили некоторые из подвижников. Он воспитывал их так, как отец воспитывает своих детей. Кроме того, его жены – матери правоверных. Мусульмане не имели права жениться на них после смерти посланника Аллаха и обязаны уважать и почитать их. Однако это не означает, что сподвижники имели право общаться с ними и находиться с ними наедине, как со своими родными матерями. Этот аят словно служит предисловием к истории Зейда бин Харисы, о которой речь пойдет ниже. В течение многих лет Зейда звали сыном Мухаммада, но Всевышний Аллах сказал, «Мухаммад не отец кого-либо из ваших мужей». Сура 33, аят 40. Тем самым, Господь подвел черту под родословную пророка Мухаммада и отверг его родство с приемным сыном Заидом. А в этом аяте Всевышний сообщил, что все правоверные являются детьми посланника, и в этом отношении они не имеют друг перед другом никаких преимуществ. Если приемный сын пророка лишился права называться его сыном, то он не должен печалиться и отчаиваться, потому что их все еще связывает родство правоверных». Это родство связывает мусульман и с женами пророка, которые являются матерями правоверных. Мусульмане не имели права жениться на женах посланника Аллаха после его смерти, и об этом Всевышний также сказал. «Вам не подобает не обижать посланника Аллаха, не жениться на его женах после его смерти. Воистину, это является великим грехом перед Аллахом». Сура 33, аят 53. Затем Аллах предписал делить наследство между близкими и дальними родственниками и заповедал родственникам делать добро и помогать друг другу. В доисламские времена невежества кровные дети порой лишались наследства своих родителей, потому что его наследовали их приемные сыновья. Всевышний запретил распределять наследство таким образом и по своей доброте и мудрости предписал делить его между родственниками. Если бы языческий обычай продолжал существовать и по сей день, то на земле распространились бы безнравственность и зло, а близкие родственники продолжали бы оставаться бесполагающейся им части наследства. Далее Всевышний отметил, что кровные родственники имеют больше прав на наследство, чем все остальные верующие, будь то мухаджиры или нет». Этот аят служит ярким доказательством того, что шариат закрепляет право на опекунство над невестой во время бракосочетания, право на унаследование имущества и другие права за близкими родственниками. А ваши друзья не имеют права на унаследование вашего имущества, хотя вы можете по доброй воле завещать им часть своего богатства. Это законоположение предопределено Аллахом, записано в его писании и непременно должно притворяться в жизнь
1: сура тридцать третья, аяты седьм вось
0: Всевышний сообщил о том, как Он взял с Пророка в целом и с твердых духом посланников, в частности, суровую и важную клятву тем самым обязав их соблюдать предписание религии Аллаха и сражаться на пути своего Господа. Этим путем следовали предыдущие пророки Аллаха, и этим путем прошел господин всех посланников и последний из пророков, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. А каждый раб Всевышнего обязан идти по их стопам и брать с них пример, помня о том, что в судный день Аллах спросит об этой суровой клятве, как пророков, так и их последователей. Если они были верны ей, то Аллах вознаградит их райскими садами. Если же они отступили от нее и не уверовали, то Он ввергнет их в мучительное наказание. Всевышний сказал, среди верующих есть мужи, которые верны завету, который они заключили с Аллахом. Сура 33, аят 23.
1: Сура 33, آياتي تسعة عشرة. يا الله
0: Всевышний напомнил своим верующим рабам о своей великой милости по отношению к ним и тем самым призвал их быть благодарными своему Господу. Речь идет о битве Урва, когда язычники объединились друг с другом для того, чтобы искоренить посланника Аллаха и его сподвижников. Войска жителей Мекки и прилежащих к ней поселений наступали на мусульман с одной стороны, а войска из Неджда с другой. К ним присоединились иудейские племена, жившие в окрестностях Медины, и вместе они составили огромное воинство. Посланник Аллаха велел вырыть вокруг Медины глубокий ров, и сон мы союзников окружили город. С каждым часом положение мусульман становилось все более и более тяжелым. Их глаза бегали от беспокойства, а сердца от страха подскакивали к горлу. Беда была настолько великой, а ситуация настолько критической, что в голову мусульманам приходили самые скверные мысли. Осада города продолжалась в течение длительного срока, и сподвижники начинали терять надежду на помощь Аллаха и победу религии.
1: Сура 33, аят 11.
0: В этой битве Аллах испытал веру сподвижников пророка страхом, беспокойством и голодом, которые постигли мусульман. Однако они не поколебали их веры, а лишь усилили их убежденность. Благодаря этому они сумели превзойти своей верой и убежденностью все прежние и будущие поколения верующих, и хвала за это надлежит одному Аллаху. В минуты величайшего испытания и безграничной скорби сподвижники пророка воочию убедились в правдивости Аллаха и его посланника, а их вера переросла в полную убежденность. И поэтому Всевышний сказал, «Когда верующие увидели союзников, они сказали, это то, что обещали нам Аллах и его посланник. Аллах и его посланник сказали правду. Это приумножило в них лишь веру и покорность. Сура 33, аят 22. Сура 33, аяты 12-13.
1: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ طال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا.
0: Лицемеры не смогли скрыть неверие, которое таилось в их сердцах, и сказали, что обещание Аллаха и его посланника оказалось всего лишь обманом. Лицемеры всегда ведут себя подобным образом во время трудностей и испытаний, и битва урваний явилась исключением. Вера этих нечестивцев не выдержала потрясений, и они принялись оценивать сложившуюся обстановку своим недалеким умом и оправдывать свои колебания и сомнения по поводу религии Аллаха. Всевышний оставил их без своей поддержки, и тогда их сердцами овладел страх, а терпению подошел конец». Они не сумели проявить должного терпения сами и не захотели обезопасить от своего зла других, а потому обратились к жителям Медины и сказали, «Жители Ясриба, возвращайтесь назад, потому что вы не можете противостоять врагу». Они сознательно упомянули прежнее название Медины, не связанное с переселением в нее пророка Мухаммада, да благословит его Аллаха приветствует, что свидетельствует об их неуважении к вере и мусульманскому братству. Из их слов становится ясно, что на совершение этого поступка их подтолкнули трусость и малодушие. Лицемеры пытались убедить мусульман в том, что те не сумеют противостоять врагу Урва за пределами города, где посланник Аллаха и его сподвижники разбили свой лагерь. Они не желали сражаться во имя Аллаха, не верили в то, что могли победить противника, и потому уговаривали мусульман не оказывать сопротивления неверующим. Воистину. Лицемеры были и всегда будут самыми скверными и самыми опасными товарищами. Но среди мусульман находилась еще одна группа людей, которые также были встревожены и напуганы. Они также хотели покинуть ряды сражающихся и стали придумывать для себя лживые оправдания. Они обратились к посланнику Аллаха и сказали, «Наши дома остались беззащитны, и враги в любую минуту могут напасть на них, пока нас нет дома». «Разреши же нам вернуться, дабы мы могли уберечь наши дома от нашествия врагов». Однако они лгали посланнику Аллаха, потому что не дома их были без защиты, а сами они хотели покинуть поле боя. Они придумали такое оправдание для того, чтобы скрыть свое истинное намерение. Причина же этого заключалась в их слабой вере и отсутствии стойкости перед лицом трудностей и испытаний.
1: Сура 33, аят 14.
0: А если бы неверующие вторглись Медину со всех сторон и захватили бы город, а затем потребовали бы от мусульман отречься от правой веры, то эти маловеры тотчас покорились бы их воле. Такие люди никогда не борются за свою веру и не отстаивают свои убеждения, потому что они лишены силы духа и готовы покориться любому повелению правителей и старейшин и даже согласиться с их неверием и многобожием. Сура 33, аят 15. «А ведь они поклялись Аллаху, что никогда не отступят на поле боя, и заклятву, данную Аллаху, их призовут к ответу. Неужели же они не думают о том, как обойдется с ними Всевышний, когда всем станет ясно, что они отступили от своей клятвы.
1: Сура 33, аят 16.
0: О Мухаммад! Они должны осознать, что их поступок достоин порицания и не принесет им пользы. Посему сообщи им о том, что бесполезно бежать от своей смерти или гибели. Скажи им, даже если бы вы остались в своих домах, то те, кому была предназначена гибель, непременно вышли бы к месту, где им суждено было полечь. Сура 3, аят 154. «Вы пытаетесь отдалить от себя зло» но все ваши усилия могут принести вам пользу только в том случае, если ваше благополучие предопределено Аллахом. Если же вам суждено попасть в беду, то ничто не сможет избавить вас от нее, и все ваши усилия окажутся напрасными. Вы пытаетесь сбежать от смерти и гибели, чтобы еще некоторое время наслаждаться мирскими благами. Но ведь это короткое удовольствие в земном мире никогда не сравнится с вечным райским блаженством, которая вы теряете, когда ослушаетесь повеления Аллаха.
1: Сура 33, третья, аят семнадцатый.
0: Всевышний разъяснил, что никакие попытки обрести добро в этом мире не могут принести рабу пользы, если Аллах пожелает ему зла. Кто может избавить человека от предопределения Аллаха, если он пожелает ему зла, и кто может помешать Аллаху, если он соблаговолит оказать милость своему рабу? Воистину, только Аллах решает, кого одарить благами, а кого лишить своей милости. Он один способен принести своим рабам пользу и причинить им зло. Радости и несчастья выпадают на долю творений только с Его божественного дозволения. А что касается грешников, то они не найдут для себя ни покровителя, который бы помог им обрести вечное счастье, ни помощника, который бы уберег их от великой беды. Помните об этом. И будьте покорны единственному правителю Вселенной, чьи приказы не подлежат обсуждению и чье предопределение не приложено. Отказавшись от его покровительства и помощи, вы не найдете для себя ни покровителя, ни помощника. Сура 33 Аят 18.
1: قَد يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْوِقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمْ مَإِلِيناَ وَلَا يَأْتُونَ البأس إِلَّا قَلِيلاً
0: Всевышний пригрозил грешникам, которые не желают помогать своим братьям, отговаривают от участия в священной войне тех, кто еще не присоединился к борцам на пути Аллаха и уговаривают вернуться тех, кто уже выступил с оружием в руках. Если же они сами окажутся в числе борцов на пути Аллаха, то их участие в сражении будет ничтожно, потому что они всегда будут толпиться в задних рядах. В их сердцах нет веры и терпения, которые побуждают правоверных к самопожертвованию на пути Аллаха. Зато их сердца переполнены неверием и лицемерием, которые порождают в человеке трусость и малодушие.